0: Hoje, especificamente, sobre a remuneração do planejador financeiro, Vi.
1: Essa é a nossa conversa, um podcast feito para você, planejador financeiro. Do lado de cá, eu e o e vamos discutir cases, responder perguntas, explorar pontos que são muito importantes dentro desse nosso universo
0: de alguma forma, a ideia é oferecer um pouquinho do que nós adoraríamos ter recebido lá atrás, no início das nossas jornadas. A gente espera de coração que cada episódio funcione como um abraço para quando essa caminhada estiver meio solitária demais. Fala queridos, sejam bem-vindos, esse é mais um episódio da nossa conversa e hoje nós vamos conversar sobre dinheiro, que é uma coisa que a gente não faz muito, né? Então a gente achou que seria uma boa a gente conversar sobre isso aqui, mas hoje especificamente sobre a remuneração do planejador financeiro, Vi.
1: Sim, é engraçado que eu acho que a gente acostuma tanto a falar de dinheiro sempre, <risos> né? Que em todos os aspectos e agora falando a partir de perspectivas diferentes, né? Com, com a nossa que enfim, e esse é um assunto que a gente já conversou há, o que, sete, oito meses, a gente já fez um episódio falando sobre quanto é que ganha um planejador financeiro. A gente tinha uns palpites, a gente tinha alguns dados, principalmente aqui interno da equipe, os nossos é, particulares, e agora a gente tem uma base de dados maior dos nossos alunos.
0: Sabe que eu, esse foi um dos episódios... Minha memória é muito boa, no geral. Mas esse foi um episódio que eu consigo lembrar até de algumas frases que a gente conversou. Porque eu tenho um grande medo na vida, que é o medo de ser picareta. Eu tenho pavor de ser picareta. É, é um então, ótimo medo pra ter. É um bom acho. medo pra ter. É. É, assim, é uma das coisas que eu mais que mais me, me assusta. né Alguém achar que o que eu tô oferecendo é é bobagem, é uma promessa enganosa, então, ou uma promessa não realizável, ou os dados que estão colocados de um jeito meio sujo para convencer alguém de comprar alguma coisa, muito favor pavor disso. Então, é, eu lembro desses dados que a gente mencionou no episódio, lembro de todas as ressalvas que a gente fez. Então, ah, a gente fez um, uma projeção de faturamento possível no intervalo de um ano, e eu lembro das ressalvas todas, e agora estou feliz porque esse ponto foi um acerto da escola a gente construiu um pequeno sistema, pequeno mesmo, para tentar acompanhar a evolução dos alunos. É uma pequena plataforma, então a gente tem o que, que eles estão fazendo, quantos clientes eles estão atendendo, como é que está o faturamento desses alunos, e a gente separou alguns destaques aqui para discutir com vocês. Primeiro, porque isso aqui é um jabá, também da formação do ano que vem, porque agora a gente sabe o que é possível num espaço de seis meses, sabemos com muita propriedade. Então, número um, é um jabá que a gente vai fazer a gente vai fazer um jabá elegante. Então, você não vai ver a gente falando assim, não, sete dígitos em seis dias, mandando e-mails e trabalhando. Não, né? A gente vai pé no chão aqui, vai ser o... Espero que o bom senso e o bom gosto de sempre. É, mas temos dados já de uma turma de 73 alunos, o que é muito legal. Então, a gente vai fazer esse jabá. E eu acho que pode ser interessante para quem está começando, ter algum norte. A pessoa optando ou não pela formação, ela vai ter algum norte... E eu lembro que eu não encontrei isso na internet quando eu estava começando. Eu não tive essas referências. Acho que você também não. É, referências confiáveis, né? Então, estou feliz de oferecer isso, de certa forma, para as pessoas. As que vão se tornar alunas e as que não vão.
1: Sim. E, e até hoje, eu acho que eu não tinha... Não foi só quando eu comecei. Eu, eu não tinha essa referência a, até ano passado. Eu, eu acho que eu senti muita falta disso, do... Será que dá? Será que está bom? Será que está pouco? Será que eu estou no caminho certo? Será que o meu ritmo é esse mesmo? Eu, eu me lembro quando eu comecei a é, ouvir essa coisa de: ah, para um pequeno negócio começar a ter lucro e é de fato pagar as contas e pagar as contas do, do dono do pequeno negócio? É, a gente precisa de cinco anos. E aí eu ficava olhando, nossa, mas <risos> o que, que eu vou fazer até esse momento assim, né? Então, enfim. Primeira pergunta, Amori. É a gente lá atrás nesse episódio levantou uma referência de, ó, é possível, com todas as ressalvas, ter um faturamento perto de R$ mil reais mês após um ano de atendimento. Isso? Fui isso pego permanece? de surpresa.
0: Fui pego de surpresa nesse episódio porque eu lembro que a gente não tinha destacado esse número. É, a gente gosta, né? Pra, pra mim é um super prazer gravar né, com, com a Vivi, e, então a gente roteiriza pouco, porque a ideia é que seja uma conversa solta mesmo. E a gente não tinha acordado esse valor. E aí, de repente, a Vivian, que é mais pragmática do que eu, falou, não, então, eu acho que isso aqui dá. Aí a gente discutiu um pouquinho. Esse número, eu, eu nunca esqueci dele. Então, 5 mil reais após um ano com ressalvas, porque cada pessoa tem um contexto, uma disponibilidade de horas. 5 mil reais constantes por um mês depois de um ano de atuação é uma meta factível. Não é fácil, mas é uma meta factível. Ah, você foi muito boa na sua previsão. Uma muito precisa. Foi assim, ó. Não é? Sabe, é isso. Foi? Foi? Não, foi.
1: É, e a gente agora vendo, vendo esses números e acompanhando, a gente não chegou em um ano com muitos, muitas pessoas nem chegaram no final do primeiro ano, mas a gente já fica bem confortável, né, de acho que agora... Assinar embaixo de, é, esse é um número real possível em contextos muito diferentes. Isso. Né? Porque uma coisa é falar, ah, eu vou começar a trabalhar com planejador financeiro, daqui um mês eu quero estar, tá, daqui um ano, eu quero ter essa referência de 5 mil mensais. Eu tenho um círculo de classe média alta, eu consigo me comunicar bem, eu não tenho problema com essa parte comercial, não tenho grandes dificuldades na prospecção, na venda, eu tô seguro, eu tenho um círculo que, é, que vai conseguir me ajudar a chegar em outras pessoas também e falar do meu trabalho, eu tenho... É um contexto. Agora, o outro contexto da mãe, que tem dois filhos e tem um outro emprego, é, um concurso, umas se ele tem um outro lugar e divide ali os espaços livres entre estudo e começar alguns atendimentos, esse contexto ele é mais difícil. Mas ainda assim, quando a gente olha, é, esse número é bem é, é bem possível, né?
0: Não é fácil, mas ele é possível. Então eu, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu eu fiquei feliz quando alunos que vêm de realidades diferentes conseguiram números parecidos. Então, alguns que estão full-time ali e, e outros que têm janelas, né? De manhã, na hora do almoço e à noite, ou alguns de sábado, aos sábados também, né? Um ponto interessante da sua fala de agora, Vi, você, para falar um pouquinho sobre faturamento, ao invés de falar sobre capacitação técnica, você falou sobre círculos e capacidade de comunicação. Sim. Você acha que isso exerce um fator maior no começo?
1: Com certeza, com certeza. É, por, por alguns motivos. O primeiro, ele é até meio óbvio, porque se a gente não consegue fazer prospecção e a gente não tem cliente, a gente não tem oportunidade de usar o nosso conhecimento técnico. É claro que aqui, eu não tô falando do, ah, eu não sei nada. É, tem um básico,
0: uhum.
1: que a gente já até conversou um pouco sobre isso no episódio, no segundo episódio, tô pronto ou não tô, é com, com aquele básico e uma boa capacidade, uma capacidade ok, ok de prospecção e uma vontade de fazer prospecção que eu acho que tem esse esse ponto também ah. é, 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 conta conta mais assim sendo sendo bem sincera do que simplesmente falar ah eu estou no começo e para eu conseguir ter mais clientes aumentar meu faturamento eu vou estudar tudo sobre previdência privada ou sobre questões tributárias e sucessórias é, não vai fazer diferença no começo essa é a verdade
0: boa Trouxemos alguns dados. Primeiro. Até. Um... Deixa eu
1: cortar rapidinho. Ontem eu estava fazendo um atendimento com, com uma aluna, e aí ela falou: Ah, então, eu, eu não sei, eu tô querendo aumentar a quantidade de clientes, mas não, tá, não tô conseguindo, porque eu, eu tô passando muito tempo estudando. <risos> e. Fofa. e eu, é e, e assim é, é super normal para quem gosta de estudar, para quem gosta dessa parte técnica em si. Ah, tô no começo, então eu vou me dedicar a isso. Mas esse tempo ele precisa ser dividido, porque porque senão a, a conta não fecha, né?
0: Sim, 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 sim. E eu isso ficou muito claro para mim quando a gente construiu o um simuladorzinho de modelos de negócios,
1: uhum.
0: né? Então a gente meio que Construiu um pequeno simulador e a ideia é que os alunos coloquem alguns dados sobre a própria rotina e sobre a precificação e a gente vai conseguir entender qual que é o potencial de faturamento. Então, acho que isso ficou bem, bem claro. né? Se você ficar estudando 20 horas por semana e atender 4, obviamente que o seu limite de faturamento está atrelado ao seu atendimento, não ao seu estudo. Então, esse ponto para levar em consideração também. E, vou, vou destacar alguns números para a gente comentar por aqui. São muitos números legais, não sei nem qual eu começo. Né? Que é, essa é a minha situação neste momento, é que eu estou com o celular aqui com os números do pessoal. Vamos lá. No começo, 42% da turma nunca tinha atendido. Então a gente fez esse checkpoint no começo. né? Então 60% já tinha atendido em algum momento e o restante não. E agora, na verdade, essa foto que a gente tirou é de três meses de, de programa. né? Então nós começamos no dia 31 de maio, se não me falha a memória, então, teve junho, julho, agosto, a gente fez o check em setembro, que depois de três meses, né? 85% já tinha feito seu primeiro atendimento remunerado. Remunerado. Muito bom, né? É,
1: maravilhoso, maravilhoso. É isso, boa. Maravilhoso. Você sabe que eu acho que para muitas pessoas, entre o momento de falar, não, eu, eu quero ser um planejador financeiro e sentar na frente de um cliente que pagou por aquele processo. Eu acho que ainda tem o desafio do pro bono, mas eu vou pular esse. É o primeiro cliente que pagou por aquele processo. É, eu não sei, eu, eu acho que eu falaria que isso é mais de um ano. Entre o momento de falar, eu, eu quero começar a olhar para isso, eu quero, eu, eu acho que é fácil a gente se enrolar ali, sabe, nesse miolo de ah eu vou estudar e eu vou fazer esse curso aqui agora e aí eu vou fazer esse outra coisa e aí agora eu vou esperar esse e a gente foi muito pragmático desde o início né primeira aula o objetivo era co comecem a falar para as pessoas o que vocês estão fazendo a gente foi literalmente né foi literalmente, né? Eu, foi literalmente. Eu, eu,
0: foi na primeira mesmo a gente falou pessoal a gente vai escrever ó, um exemplo é esse aqui escreve isso aqui posta em algum lugar manda em algum grupo de WhatsApp e aí é foi tem razão teve esse pragmatismo isso aqui me deixou muito, muito contente, assim. Quando eu olhei essa, esse número, bom, basicamente quase todos. E, e eu sei que os 15% que não atenderam de maneira remunerada ainda são pessoas que não têm essa pretensão mesmo. As pessoas, elas querem continuar oferecendo pro abono. É, é uma opção, é uma opção, né? Que a pessoa é. tem ali.
1: E alguns casos que a vida passou na frente, assim, né? Uf, ah, paralisei isso, a gente teve alguns casos assim, ah, sim. Mas, mas ainda assim, eu acho que é um, é um número muito maravilhoso para três meses. Eu, eu demorei mais de três meses para ter meu primeiro cliente remunerado, com certeza.
0: Ah, eu também. E eu demorei mais de um ano para chegar na meta dos cinco mil meses também. Eu não, não tive essa capacidade. Eu, eu não, não tinha orientação também, né? Era completamente intuitivo, assim. E... Boa. Junto com, esse, com essa história do primeiro cliente remunerado... Ah, nós somos muito, os dois muito bonzinhos e muito fofos na maior parte do tempo, mas eventualmente a gente empurra, porque eventualmente precisa empurrar. E aí nós estamos alternando né, esse, esse papel, assim, para ninguém ser muito querido ou muito odiado pelos alunos. Acho que odiado nem nós dois somos, mas a gente vai meio que alternando as narrativas. Porque a gente quer que vocês ganhem rodagem, que os alunos ganhem rodagem. Inclusive esse é um, esse é um bom conselho, você participando da formação ou não é, a coisa mais importante que você tem para fazer na sua carreira de planejamento financeiro no começo é rodar. É acumular horas de atendimento. É a coisa mais impactante que você pode fazer. Nós temos outro número muito legal. Que nos três primeiros meses de atendimento, em média, os alunos acumularam 10 novos clientes pagos.
1: Esse número me chocou demais. demais. É isso! E... E quando eu estava fazendo o levantamento, eu até falei, não, calma, eu quero saber em média quantos clientes novos pagantes para quem nunca tinha atendido ninguém e para quem já tinha atendido, porque eu falei, vai ter uma discrepância enorme, Te teve uma diferença, mas, mas ela não foi tão grande, então, para mim, é, esse, esse número foi, foi muito, muito, muito bom, foi, foi uma surpresa, porque 10 clientes novos em 3 meses, né, um pouco mais de 3 clientes é, por mês, e considerando que tinha algumas pessoas que já faturavam, mas uhum. a maioria não faturava, ou, ou faturava, faturava bem até 1.500 reais por mês, estava bem nessa, nessa referência para mim esse é um esse é um avanço gigante assim gigante eu fico muito feliz porque eu acho que é um tipo de avanço que ele não traz um resultado só ali no curto prazo né que claro. nesses três meses entrou a grana desses desses dez clientes para cada planejador em média é mas foi oportunidade de aplicar o que a gente está passando em aula o um conhecimento técnico, foi oportunidade de conseguir ver, ligar a teoria e prática de uma forma muito... Eu me lembro de alguns alunos que falavam assim, ai, ótimo que a aula de hoje é sobre isso, porque eu tenho um atendimento amanhã <risos> e eu vou usar essa aula de hoje. Então, foi muito junto. É, e isso, isso eu achei que foi muito bom. E essa quantidade de horas, essa rodagem que você fala... É, tem além da experiência um avanço com a quantidade de pessoas que vão falar sobre o nosso trabalho, que claro. vão indicar para outros clientes, que vão. E, e aí essa roda, esse negócio começa a girar.
0: Boa. Então a gente vai trazer alguns cenários de alunos é, que, deixam, que, que endossam a nossa previsão dos 5 mil no primeiro ano, ou no final do primeiro ano. E a gente vai tentar contar um pouquinho do contexto dessas pessoas, né? Então, primeiro vi, eu tenho uma listinha de, de faturamento aqui. Então, de abril até setembro. Aí foi assim: R$ é, 600 reais no mês, R$ no mês, R$ 900 reais no mês, R$ 1.960 no mês, R$ 2.770 naquele mês, R$ 4.340, que foi o mês de setembro, que é o último mês que a gente tem fechado. Nós estamos gravando esse episódio no dia 5 de outubro. Então, essa foi a progressão de faturamento. Né, dessa, dessa planejadora. Que, que, qual é o meu palpite? Eu nem conversei com ela se foi exatamente isso que aconteceu. Mas é, pela colocação dela nas primeiras aulas, ela claramente... Acima da média, eu tenho a sensação. Ela agilizadíssima, assim, e, mas estava faltando alguns ajustes. Aí nós começamos as aulas em junho. E a gente falou, você precisa atender, você precisa atender, você precisa atender. Ela falou, mas eu não consigo prospectar. A gente falou, você vai prospectar assim. vai, 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 Ela só começou a prospectar de maneira mais inteligente. E de maneira um pouco mais Boa. intensa. Acho que foi isso que aconteceu. Sim. E, e aí, aí ela gente... chegou nesse faturamento de R$4.340.
1: Sim. É, e aí, se a gente olha, né, pra, pra referência dos três meses dos primeiros três meses. Dois antes do curso e, e, e o primeiro, assim, é, a, a gente tem 600 reais, alguma coisa em torno disso. E aí, de cara, já triplicou essa média e. E, e sabe o que me. é, é muito interessante para mim, porque não é um pico, né? Para nenhum aluno é isso, ah, agosto aconteceu uma coisa muito diferente e aí eu. Faturei cinco vezes e aí em setembro isso despencou e, enfim, é uma construção que está acontecendo do ajuste da prospecção, o ajuste na forma de comunicar, o ajuste na forma de passar a proposta, o, o, o estar em contato, o fazer esse primeiro papo inicial de uma forma que gere mais conexão com esse, com esse cliente. Então, acho que esse, algumas pequenas coisas... É, vão, vão trazendo, junto com muita dedicação, com claro. muitas horas com a bunda na cadeira. Não é que a gente, ah, falamos aqui, agora faz esse negócio, <risos> troca a cor da capa da proposta Isso. e milagrosamente. Bem, bem que eu queria, bem que eu queria, mas sim, não é assim sim. que funciona. E muitas horas uhum. na cadeira. Né? Eu acho que, sabe um papel que eu acho que a gente tem, sem querer ser, né, enfim, é, é de, de conseguir ajudar no aumento da segurança e da confiança para o trabalho que vai ser desenvolvido. E é isso, na minha opinião, faz toda a diferença nessa etapa inicial de prospecção e comércio de atendimento.
0: Com certeza. como uma espécie de, de, de bênção, né? De quem está no mercado há um tempinho já e consegue oferecer. Beleza, essa foi uma progressão que me deixou muito, muito, muito feliz. Ela me deixa mais feliz do que se ela tivesse tido um pico de 10 mil reais, de repente, de faturamento. E a gente sabe que é circunstancial, é porque ela fechou um projetão e coisa assim. Não, aqui eu acho que é um crescimento constante com um emprego full time.
1: Isso, Então, essa
0: pessoa, ela tem janelas de atendimento curtas, acho que são entre 10 e 15 horas de atendimento por semana. Então, que é o que ela consegue colocar nas manhãs, no sábado e no final do dia. Boa, então acho que esse é um, é um primeiro número que me chamou a atenção, eu fiquei bem feliz. Um outro número, nenhum número pode ser mais jabado que esse. Então, vocês desculpem, tá, pessoal? É, a, a, o episódio jabazento, mas eu, eu acho que ele é útil mesmo assim para quem não está aprendendo a fazer formação, que é... Chegou essa mensagem esses dias no grupo, eu fiquei muito contente. Ela falou, então, paguei o curso. Porque, sendo bastante sincero, quando a gente sonhou a escola, a, a gente passou meses conversando sobre quanto vai custar formação. E a gente ficou em dúvida, será que a gente oferece algo mais escalável, que a gente consegue oferecer para centenas de pessoas com um, um preço mais baixo e um acompanhamento menos próximo, menos intenso? Ou será que a gente foca em oferecer um programa que vai comportar menos pessoas, porém vai ter um acompanhamento muito mais profundo, obviamente que ele vai custar mais caro. Né? A nossa não é uma ONG, pessoal, é uma, é uma escola, é uma empresa, né? Então, tem, tem isso também, então a gente optou por esse programa com um acompanhamento muito mais próximo e se não é o mais caro do mercado, é um dos mais caros do mercado e aí eu, eu fiquei com isso na cabeça, será que foi muito caro? Assim, eu, eu fiquei com isso, né porque a primeira turma, né a gente não vai fingir uma segurança que a gente não tinha na, naquele momento, então não tínhamos a segurança eu, eu fiquei com isso na cabeça, de novo porque eu não quero ser picareta, morro de pavor disso e aí, a aluna mandou mensagem assim: então, paguei o curso agora. E eu nunca tinha feito um atendimento remunerado. Não me falha a memória, essa pessoa nunca tinha feito um atendimento. Ela tinha feito outros, outros formatos, mas atendimento remunerado foi a primeira vez. Aí ela conseguiu faturar os, os 9 mil reais, 10 mil reais que ela tinha pago. Eu não sei se ela pagou à vista ou parcelado, não lembro. Mas ela conseguiu faturar isso nos três meses. Muito legal, né? Sinal que a gente. A gente acertou, né? Tá, tá, gente... tá, ficou barato? Se em três meses ela conseguiu pagar o programa e o conhecimento que ela vai adquirir ela vai seguir com os próximos anos?
1: Faz Sim. sentido? Eu, faz demais. Eu fiquei muito feliz quando ela mandou a mensagem porque é, é isso, assim. Eu acho que tem uma série de questões não financeiras que a gente entrega, né que eu acho que são ganhos de segurança, de de conhecimento técnico, de várias outras coisas, mas quando, né, no final do dia, a gente quer o dinheiro no bolso. É isso, é para isso que a gente começa e faz um negócio, é para isso que a gente inicia uma transição de carreira, como é o caso dela. Mãe tem outra profissão e ainda assim conseguiu pagar o curso em pouco mais de três meses. É, eu, eu fiquei muito feliz. E, e, e eu acho que assim, um outro recorte, mais uma vez, é possível, é possível foi possível para ela e, e para alguns, a gente está pegando um caso em específico, mas para alguns outros, mas muitas horas de dedicação. Super. Estou na cadeira e o, o que, que precisa ser feito? O que, que vocês acham que eu tenho que fazer agora? É esse passo? Então, eu vou lá e eu vou fazer. E aproveitar esse tempo, esse espaço entre os colegas, nos nossos encontros e na supervisão, para poder, é, de fato, ajustar as coisas para o negócio dela, para o modelo dela. Foi Bom maravilhoso. Demais.
0: Isso um bom. No, um no bom final a gente,
1: a gente pode levantar assim, qual foi o ROI, né? De... Ah,
0: okay. <risos> Expl, não, explica o ROI, explica o ROI, explica o ROI porque eu ia fazer um comentário sobre isso agora. A minha próxima pergunta era, você acha que o planejador financeiro investe pouco em informação ou muito? Era essa a minha pergunta, mas explica o ROI antes, só para gente puxar esse papo.
1: É, eu acho que ele investe muito errado. É, mas é basicamente é quanto a gente tem de retorno sobre um investimento que é feito, sobre um valor que é gasto. Eu não gosto muito de usar investimento nesse contexto, mas sobre um, eu gasto um valor quanto é que volta de dinheiro. E aí explicando por que, que eu acho que a gente investe errado, eu acho que a gente tende a fazer um monte de cursos pequenos, é, mais pontuais, super técnicos para uma questão específica ou que vai te ajudar a fazer uma arte no Instagram, bababá, que vai não sei o que. Uhum. É, e não, de forma nenhuma, desmerecendo todo esse conhecimento técnico específico, ou de design, ou enfim. Mas ele, o, o ROI disso demora para acontecer, em alguns casos eu acho que ele nem acontece.
0: Uhum. Eu, eu te fiz essa pergunta, pr primeiro, porque eu fiquei feliz que o, o Roy ficou muito alto para a maior parte dos alunos. E porque eu tenho a sensação que ou o planejador financeiro investe pouco ou ele investe errado nesse sentido. Gasta pouco ou gasta errado em termos de, de formação. O que me veio não é nem esse cursinho super específico do tipo arte para Instagram ou planejamento sucessório para famílias expatriadas. Nada contra quem faz, mas assim é específico. né Se, se você quer espe se especializar nisso, tudo bem, mas é específico. É, me veio um, um aluno uma vez que perguntou se ele deveria fazer o curso da Vera, que é professora da formação, inclusive. E era um curso de 500 reais que a Vera estava oferecendo online. Aí, antes de responder, eu perguntei, ah, mas você está muito apertado de grana? Porque eu imaginei que ele estava muito apertado de grana. Perguntei quanto ele faturava. Ele falou, ah, eu faturo entre 5 e 6 e eu consigo poupar todo mês uns 1.000, 1.200 reais. Então, vamos lá. Você tem a oportunidade de fazer um curso com a maior referência em das ciências comportamentais do Brasil, talvez? Em psicologia econômica, indiscutivelmente a melhor referência no Brasil. Custa 500 reais. Assim, a chance de você não aproveitar ao ponto disso reverter em faturamento pra você, pelo amor de Deus, é muito pequena. Então, às vezes, eu acho que falta fazer essa conta, essa conta mais seca. Sabe? E a gente fica, às vezes, preso ali. Essa pessoa morava em São Paulo e é uma pessoa que eu conheço faz tempo. Aí eu sei, por exemplo, que ela, ela gosta de comida japonesa. Se você for jantar com seu marido duas vezes, três vezes em São Paulo, pra comer comida japonesa, você vai gastar os 500 reais. Então, assim, eu acho que às vezes falta ser um pouquinho pragmático. Isso aqui é um investimento grande, é um investimento grande. Vai voltar, a chance dele de voltar é muito alta. Então, eu acho que esse ponto do Raíl é legal também da gente conversar.
1: Boa. É, eu, eu acho que é um, um número bom pra gente levantar no final com todo mundo, sabe? Boa,
0: boa. E a gente teve uma surpresa, Vi, eu, nessa história de, de conversar com os alunos, né? Porque a gente recebeu alunos que já estavam num ponto bem sênior, os pontos assim, né? Alunos chegaram para a gente e falaram, mulher, meu faturamento é esse, eu tô nesse ponto, eu tenho 4, 5, 6 anos de rodagem, eu faturo 15, 20 mil reais por mês, é, eu, eu devo fazer ou não? Eu confio no seu trabalho, eu gosto do que vocês fazem, acompanho vocês, só que eu tô em dúvida se é para mim ou se não é. E eu você, não sei se você deu um sim com muita fé, eu dei um sim hesitante nessa época, eu falei ó, eu acho que sim, se me oferecessem a nossa ano passado, mesmo com a rodagem que eu tenho, talvez eu entraria, se fossem pessoas que eu admirasse, então eu acho que sim, aí a gente foi colhendo alguns resultados dessas pessoas que já estavam em momentos mais avançados, certo?
1: Certo. Ela é, você é beber água agora,
0: desculpa, né? Você achou que eu ia continuar a frase. Não, vai, comenta.
1: Certo. eu O meu sim, na época, ele foi muito confiante, por, porque é isso que você falou. Eu faria, sem, sem dúvida nenhuma. Eu, enquanto aluna, se você tivesse isso, eu oferecido isso, eu ia falar, não, amor, vou entrar nesse negócio aí. Porque eu acho que é diferente o que quem está começando ganha e evolui do que quem já tem algum tempo ganha e evolui num programa como esse. Eu acho que é, é diferente. Quem já tem 5, 6 anos de, de rodagem para essa parte mais básica do planejamento vai pegar uma abordagem um pouquinho. Ah, vou fazer um ajuste aqui, vou talvez apresentar... Um jeito de explicar, um, talvez. Um jeito de explicar, perfeito. Mas, em termos de negócio, é, eu, eu acho que a gente precisa... A assumir né, a humildade porque a, às vezes a gente não quer enxergar o que precisa ser enxergado às vezes a gente não tem segurança em dar alguns passos que já podem ser dados às vezes a gente é, sabe, acho que algumas questões de modelo de negócio de passar para uma próxima fase é, e às vezes a gente de fato não enxerga porque a gente está muito dentro do negócio né? antes de a gente começar a gravar, você falou, "Ah, eu me lembro, no meu último dia na França, você me chamou e falou, me ajuda a olhar para os números aqui do meu negócio, eu preciso enxergar alguns pontos de, de saída, de ajuste. Porque quando a gente está dentro, é, é muito mais difícil fazer isso. Claro. E aí eu acho que com esses alunos que estavam em, né, em momentos mais avançados, é, eu, eu acho que é esse ganho de... E se, ao invés de cobrar desse jeito, eu começar também a cobrar desse outro jeito para alguns projetos?
0: E, e, mas, mas sabe o que aconteceu? É porque são alunos claramente inteligentes. Claramente inteligentes. Aí eles, ele, eles já tinham pensado em cobrar desse jeito. Mas aí eles tinham alguma objeção. Do tipo, não, mas se eu cobrar desse jeito, o cliente vai achar isso, isso, isso. Aí meio que o nosso papel vai falar, não, não, o cliente não vai achar isso, isso, isso. Já fiz isso trocentas vezes? P pode falar fala desse jeito aqui que o cliente vai entender isso, isso e isso. Pronto. Assim, pronto. Então, a gente viu números muito malucos, é. né? A gente estava meio malucos. que discutindo assim como é que a gente fala sobre isso sem parecer muito pretencioso e sem parecer um vendedor de custo de marketing digital. Mas foram números muito... Do... Nada contra vendedores de marketing digital honestos. Tenho até amigos que são, estamos falando aqui da outra parte da, dessa turma aí, difícil, não é fácil, não é fácil. Então, é pessoas que saíram de 8, 10, 12 para 20, 25 mil reais de faturamento por mês, em 3 meses. Não é porque ele aprendeu como funciona o planejamento sucessório, é porque ele passou a enxergar o negócio dele de outra forma. E às vezes quando a gente está dentro, a gente não tem capacidade de, de, de olhar. Sim. Então, esse aí pagou o curso em, sei lá, 15 dias, meio mês, né? É, é um pouco por aí.
1: É. E, e eu acho que esse, enfim, é, é esse ponto que se a gente entra com o um olhar, que eu acho que a, a gente deu um pouco de, de sorte, eu diria, é que todos os alunos que estavam mais avançados, eles entraram com o um olhar de, peraí, qual é o principal ponto no meu negócio hoje que eu posso ter... É, um avanço que vai me gerar um resultado rápido, muito expressivo, inclusive. E, e aí eu acho que esse papel de falar, não, é, deixa essa objeção aqui de lado, é, pode ir, já funcionou comigo, vai funcionar com você também, faz assim, assim, assado. A gente não só direciona, é, co como também tapa um pouquinho os outros né, lados, de para de pensar nisso, não perde tempo com isso. Eu, eu acho que vários desses alunos chegariam nessa mesma conclusão em algum momento, mas uhum. não seria na velocidade que foi ao longo da formação.
0: Eu acho que também quando, quando surge um certo tédio, não sei se já surgiu para quem está estudando a gente, mas eventualmente a, dá um tédiozinho. Assim, os, os processos de consultoria financeira, eles, eles são parecidos, muda a roupagem, mas começa a surgir um tédio, eventualmente, né, para uma parte das pessoas. E quando surge o estédio, você começa a pensar em outras abordagens e outros produtos para oferecer para os seus clientes e tudo mais. E eu acho que nesse, nesse quesito específico de montar uma esteira de produtos interessante, de saber de que forma que você pode estruturar os projetos, ter um olhar um pouquinho mais senior de alguém faz muita diferença. Foram, eu, eu consigo lembrar, três ou quatro sessões de consultoria individual que a gente ficou pensando em estratégia de negócio e a pessoa falou, então, eu pensei em fazer isso. Aí eu falei, olha, eu já fiz isso. O resultado foi esse, esse e esse. Pro seu momento, eu acho que é melhor focar nisso aqui. Então, a pessoa estava pensando, por exemplo, em introduzir um produto com um ticket mais baixo. E aí, na verdade, a não ser que você tenha um motivo muito claro para fazer isso, naquele momento não fazia sentido. Então, olha para cá. Ah, mas a pessoa não vai conseguir pagar. E se você parcelar em uma vez a mais ou duas vezes a mais? Já não resolve essa questão? Ah, resolve. Pronto. Aquela pessoa se poupou de fazer um produto que não ia pra frente. Então, eu acho que esse tipo de... Esse tipo de... de conselho vale muito. Então, eu fiquei bem feliz, assim, com o resultado. O próximo sim que eu for dar pra alguém que for me procurar, que já tá um pouquinho mais avançada, vai ser...
1: confiante Com toda a
0: confiança. Sim. sim.
1: Confiante e embasado.
0: É isso. Em dados. Em 73 históricos que nós temos por aqui. É... Temos mais algum dado que a gente quer comentar?
1: Temos. que Eu, eu acho que esse foi um ponto de, de discussão nossa no começo também, de co como é que será que vai ser? A gente já conversava um pouquinho sobre isso antes da escola, de qual é a referência de preço por encontro?
0: Ah, TVS também. TVS também. Tbs é, tbs. Qu
1: quanto que tem que cobrar? Não necessariamente a gente precisa cobrar por encontro, mas é só essa referência, né? Acho que para a gente conseguir adaptar cenários diferentes é, isso a gente tinha pessoas que cobravam 30 reais por sessão pessoas que cobravam acho que a referência máxima era 300 e pouco uhum. não lembro de ninguém que cobrava mais do que isso por encontro quando começou e, e esse é um ponto de angústia porque é um uma informação importante para precificação, né? Assim, para como é que eu vou apresentar minha proposta, é quanto o tamanho do pacote, quanto por encontro, quanto que. Que as referências que existem no mercado, elas são poucas e uhum. geralmente não muito adaptáveis, eu diria. Não, é, sem é as mais do que isso. que precisam ser feitas. Eu,
0: eu acho que elas não são muito adaptáveis, é, não contam com ressalvas, e muitas vezes elas são escondidas. Sim? Você me contou Qual? ontem de um caso assim, que você falou para o mundo... Então, queria conversar, discutir esse ponto. Eu falei, não, eu não converso com ah. Primeiro que... Sem palavrões, nesse podcast. Que... <risos> que visão triste né, da vida, assim. Que visão triste da vida. Mas eu acho que a gente tem pouco acesso a informações
1: também. Sim. É. E, e esse foi um ganho, para mim, que ele está ele caminhando. É, ele já apresenta algumas informações... Então, quando a gente sai, por exemplo, do zero, e logo nas primeiras aulas eu lembro que alguém perguntou a ah, quanto mais ou menos que eu tenho num... No... e agora eu preciso passar uma proposta amanhã, e aí eu cravei um, 200 reais por encontro, sem, sem pensar muito, eu acho que trouxe um primeiro tom de é, é por aqui que a gente vai, a gente não quer cobrar 30, 40 reais, a gente não quer cobrar 100 reais, porque é pouco provável que isso deixe um negócio de pé. Uhum. Então, esse ponto do valor por encontro, ele está muito ligado, na minha opinião, à segurança em falar esse valor, sabe? Eu cobro tanto e eu entrego um trabalho que vale isso aqui, que vale muito mais do que, do que isso aqui. Então, eu acho que esse é um ponto interessante também.
0: Boa. Teve um outro ponto. Na verdade, esse ponto conversa muito com o um episódio, que é um dos que eu mais gosto, dos que a gente gravou que é Planejador Financeiro é Coisa pra Rico, é o episódio número 31, onde a gente discute um pouquinho e faz todas as ressalvas. Então, se essa questão da precificação é interessante pra você, dá o um no Episódio 31, eu acho que vale bastante a pena. E tem um outro episódio que a gente comentou sobre ele não falou qual é o número, tô pegando na listinha aqui, que é quanto ganha um Planejador Financeiro, e nós temos episódio número 10. Então, vale. Eu acho que eles. Os episódios vão se, se complementando, vão oferecendo pra vocês um pouco da nossa visão sobre isso. E acho que pode ser útil para quem pretende ser aluno da formação e para quem tá. Enfim, escutando porque tem interesse na área aí.
1: E... Boa. Porque não adianta né focar em prospecção ou em estudar o técnico se o, essa referência claro. de valor por sessão, valor por encontro, ela, ela é muito baixa. É. Não não tem, a gente tem que encarar a realidade. Sim. O negócio não vai parar de pé.
0: É isso, e aí o que vai acontecer você vai fazer planejamento nas horas vagas. Aí vai ser uma tristeza, porque a gente... As pessoas precisam de planejamento financeiro. Eu estava conversando isso com, com a Lai ontem. Lai é uma planejadora financeira amiga, super boa, super... Não é aluna da formação, ela tem o, o projeto dela, maravilhoso. E... Meu Deus do céu, por que, que eu entrei nisso? O que, que eu tava estava conversando com a Lai ontem? Meu Deus do céu, eu perdi minha frase. O que, que você falou antes? Não vai parar de. Ah, lembrei, lembrei, lembrei. A gente estava discutindo <risos> um pouquinho e a, a, a gente conversou que, basicamente, nosso público-alvo é o mundo inteiro, pessoal. Todo mundo poderia se beneficiar do trabalho de planejador financeiro. Então, se você vai fazer nas horas vagas, tá, tá tudo bem, mas eu desejo de coração que você possa se dedicar para isso o dia inteiro, porque isso ajuda as pessoas. Então, se você. Não transformar o, o seu trabalho como planejador financeiro em algo rentável, a não ser que você, sei lá, tenha muitos bilhões guardados e não tá querendo, enfim, não, não precisa disso para viver, você vai acabar parando. E o que a gente quer é que você continue.
1: Boa. O, agora eu tenho algumas perguntas para você. Meu Deus do céu. Aí você só vai. pode responder Eu ia encerrar o episódio agora. Não. Ah, então da, vai, daqui manda. dois minutos. Dois tá. minutos. Fala. Você ah. só pode responder com sim ou não. É assim que funciona. Você sabe Sem que eu, eu,
0: eu sou relativizador, que eu consigo ficar minutos enrolando alguém para não falar assim ou não. Fala. fala.
1: É, é possível faturar 5 mil depois de um ano, começando do zero, com planejamento financeiro sim, individual.
0: Sim. Eu tô me sentindo naquele é programa que você fica tapado assim, sabe? <risos> sim! <risos> Ai, quanta bobagem! Sim, sim, é possível.
1: É possível faturar esses mesmos 5 mil, é, ainda que eu não tenha muita facilidade de comunicação? Sim. Sou eu introvertida.
0: Sim, eu não posso fazer nenhuma ressalva? É só Nenhum o ressalva. Sim. Sim.
1: É, é possível faturar esses mesmos 5 mil no primeiro ano. E agora eu vou acrescentar, assim, 10 mil no segundo ano,
0: uhum.
1: sem fazer dancinha no Instagram...
0: Sim, 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 sim,
1: sim, Esse, esse sim, ele... ele eu fiquei forte, pensando
0: um forte. pouquinho da dancinha, da dancinha, é, não, não, sim, 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 é possível, é possível.
1: É, eu, eu acho que quando a gente, quando, quando a gente pensa nessas referências e mesmo que você seja introvertido, aí acho que, tá, vou deixar você fazer ressalvas, vai, vou deixar.
0: A ressalva foi com relação à segunda pergunta né? sobre o sim é possível sem, é, sem fazer dancinha e sem ter uma grande habilidade de comunicação. Sim é possível. Não é possível se você não estiver disposto a, a se comunicar. Você pode não gostar de prospectar, você pode não saber prospectar, mas você precisa, precisa estar disponível para isso. Sem isso, não dá. Realmente não dá. E nós tivemos alunos né? Aconteceu. Aconteceram. Poucos casos, mas de pessoas falam, não, isso aqui não é, não é tolerável para mim. Não é tolerável. Eu não, eu não quero ter essa, essa obrigação, porque sim, é uma obrigação. Se você não prospectar, você não vai gerar números. Sim. Então, é, é estar disponível. Não é fazer bem, é só estar disponível. Boa.
1: E não necessariamente pensar só nessa prospecção com... Com esse caráter que geralmente a gente leva, né? O de, ah, eu tenho que falar pra muita gente, eu tenho que aparecer e eu tenho que gravar um vídeo e eu tenho que ir pensando em coisas coletivas ou tecnológicas. É, não precisa, não precisa.
0: Sim, sim. E, e só pra... Eu, eu vou abrir o caso dele, é um aluno, e eu vou abrir só porque ele abriu no grupo de Telegram também, que fica disponível pras pessoas, né? Que é o caso do Sean. Ele eu, nem tem Instagram. E tá na estrada há seis anos, eu acho, seis, sete anos. Ótimo planejador. Vive bem. Eu não, não pedi para falar o faturamento dele, então não vou falar, mas... É um, é um final um de que deixaria muitas pessoas que estão estando muito felizes. Mas muito felizes mesmo. Então...
1: É. 99% das pessoas felizes. Isso.
0: Exatamente. Exatamente.
1: Bom... É isso. Temos um episódio? A gente, a
0: gente, temos um episódio. A gente precisa fazer um episódio só com essas perguntas, sim ou não? Se a gente fosse muito <risos> artista, a gente faria um episódio com um fone de ouvido fake falando, sim, você quer trocar a bicicleta por uma viagem para Paris? É isso. é isso. Temos um episódio. Temos convites. Dois convites. É, primeiro, a lista de espera da formação está aberta. Então, a gente faz a brincadeira com o Jabá porque se, conectar na, se, se comunicar na internet hoje é um super desafio, pessoal. Então a gente tenta fazer isso de maneira bem morada e com bom gosto. É claro que a gente quer divulgar a formação para vocês. A gente está super ansioso para formar a turma do ano que vem. É, a lista de espera tá aberta e piadas à parte, os números desse episódio são todos reais e a gente se esforçou para passar para vocês de maneira honesta. Né? Sem manipulações de números e tudo mais. A gente quer, né? É isso. É, começamos a receber os alunos oficialmente em novembro. Então, daqui a 25 dias, nós costumamos trabalhar com uma lista de espera. A lista de espera, além de garantir o desconto, ela garante que a gente vai conseguir chegar no seu WhatsApp e falar Oi, fulano, aqui é o Amuri. Ou Oi, fulano, aqui é a Vivi. Quando essa mensagem aparecer, saiba que somos nós, não é um script de vendas, maluco. E a gente vai te perguntar, bom, me conta do seu contexto, eu vou te falar se eu acho que a formação é para você ou não e por quê. E aí a gente faz os convites. Foi assim que a gente fez a primeira turma, que vai acabar mês que vem. E é assim que a gente vai fazer para a turma do ano que vem. Então a gente deve receber entre 50 e 100 alunos novamente. É, o, é a expectativa, que é um ritmo que cabe nas nossas agendas. Porque a gente oferece sessões individuais para os alunos e tudo mais. Então o primeiro convite é, se você gosta da abordagem, se você está nessa caminhada, você vai ser muito bem-vindo, entra em lista de espera. Nossa.cc tem todas as informações por lá. E se quiser ir direto para preencher a lista, minhavisa.nossa.cc. Os links vão estar em algum lugar por aqui. Esse é o primeiro convite. Segundo convite,
1: Vi. Segundo convite, estamos oferecendo algumas rodas de conversa para planejadores financeiros. financeiros e está sendo muito legal. É legal a mesmo. gente já fez algumas versões online, aqui no Zoom. E algumas versões uma versão presencial em Brasília, mas temos algumas outras planejadas para. Rio, BH, São Paulo, Goiânia. Eu vou, alguém, eu vou falar a lista?
0: Não. não, eu vou falar a lista só como se a gente fosse no, no programa do, do Google do Faustão, sabe? Dia 15 de outubro é em Belo Horizonte. Dia 22 de outubro é em São Paulo. Dia 27 de outubro temos a nossa roda online. Então, você, se você não for de São Paulo, não for de Belo Horizonte, quiser entrar no online já, vai ser ótimo. Dia 26 de novembro, outra roda online. Então, a gente tem uma dia 27 de outubro, uma 26 de novembro. Aí temos no Rio, dia 5. É, talvez tenhamos mudanças por causa da Copa, mas vamos conversar sobre isso. A princípio, preenche o seu nome lá. E dia 6 de dezembro em Goiânia. Então, essa lista inteira está em nossa.cc Rodas. Você vai ser bem-vindo por lá.
1: Isso. É gratuito, não tem nenhum custo. A ideia isso. é a gente sentar e conversar sobre os desafios. <risos> isso, que a gente e tem. a gente se abraçar, a gente chorar junto em alguns momentos, a gente dar umas gargalhadas. Isso. Mas a gente, a gente troca experiência a gente divide um pouquinho do que tá acontecendo é, na vida de cada um.
0: Isso, e ninguém vai começar a vender Herbalife para pra você lá, sabe? Não é aqueles encontros que, ah, não, é uma roda de conversa, a pessoa começa a te vender loucamente algum produto. Lógico que não é isso, né? Então, Nossa. só pra vocês saberem. Porque você tá eu lembrando já disso, fui né? Um assim, é, né? eu também. Todo mundo já foi num encontro assim. Fui. Então. Eu fui. Ué... O meu
1: amigo foi muito sacana, porque ele convidou pro aniversário dele em uma piscaria. Filho
0: da puta, entendi. Ah.
1: É isso. E era a herbalagem. A é gente isso. não
0: tá fazendo isso. Não, não pessoal. Não é, não é isso, pessoal. <risos> e se por um acaso você não, não... Ah, eu não quero fazer a formação nunca. E eu só acompanho porque eu acho legal. Vá na roda, pessoal. Você vai ser muito bem-vindo. Você vai ter uma troca ótima com outras pessoas. Vai comer um pão de queijo vai dar, vai dar tudo certo. Tá bom? É isso. Temos? Fechamos? Semana que vem estamos fechamos de volta? Até. Valeu, tchau, queridos. Tchau. Até mais. Tchau, tchau.